Vamos a orar, mis hermanos, antes de empezar. Oh, Señor, qué, qué bueno tú eres, qué esperanza, qué amor. Tener la paz de Cristo, que tan alto precio Él pagó, para que hoy la pudiésemos disfrutar, es algo que llena nuestros corazones de gratitud. Porque sin merecerlo, tú nos has dado algo inexplicable de una gloria y una bendición eterna. Y te pedimos en este momento, Señor, que en tu amor nos visites, que tu espíritu tome control de nuestros corazones y nuestras mentes, que tu palabra venga clara, guiada por tu espíritu, a pesar de el predicador y sus pecados y defectos, y que la tomemos como lo que es, Señor, palabra de vida, que ella venga a cumplir el propósito, Padre, para el cual tú la has enviado, y que en todo tú seas glorificado. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Y seguimos, mis hermanos, eh, el libro de los orígenes, hemos aprendido bastante en esta primera porción de Génesis y ya estamos en el capítulo 17, tenemos alrededor ya de un 30 y pico por ciento del de libro y nosotros le pedimos al Señor que nos enseñe cada día más en su palabra de cómo nosotros debemos vivir en esta vida. Y en un mundo que a todos los niveles se hacen tantas promesas, desde los líderes de la nación, personas en posiciones de prominencia para dirigir el bien de la ciudadanía y en manera particular hasta familias y amigos con muchas promesas que muchas veces no se cumplen, veremos hoy cómo el Señor nos muestra un camino más excelente y en la certeza de su palabra nos muestra su veracidad y su fidelidad. Y nosotros nos adentramos con eso sin más preámbulo a nuestro sermón. Y recordemos lo que estuvimos el domingo pasado aquí presentes y lo que no, yo daría un muy breve reseña de lo que nuestro hermano Pedro nos predicó el domingo pasado, estuvimos viendo la primera parte del capítulo 17, de los versículos 1 al 14. Y allí se nos predicó sobre tres puntos. El número uno fue el pacto de Dios con Abraham, como Dios se le manifestó a Abraham y le cambió su nombre de padre de exaltado a padre de multitudes uh, donde el Señor hizo un pacto de que lo bendeciría pero también vimos el beneficio de ese pacto como Abraham 
tendría una descendencia que no podría ser contada. Y eso vendría como efecto de la bendición que Dios le dio. Del pacto que Dios, que no miente, hizo con él. Pero también vimos la señal de ese pacto que estaba establecido por el mandato que Dios le había dado de la circuncisión. Como Dios le dejó una señal que él tenía que llevar a cabo en los descendientes masculinos de su familia. Y en nuestro texto hoy, nosotros estamos en los versículos, estaremos viendo los versículos del 15 al 22. Versículos del 15 al 22 de Génesis capítulo 17 y leo. Dijo también Dios a Abraham, a Saraí tu mujer, no la llamarás Saraí, Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella, hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a hombre de cien años ha de nacer hijo y Sara ya de noventa años ha de concebir y dijo Abraham a Dios ojalá Ismael viva delante de ti respondió Dios ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Y hoy veremos dos puntos Número uno es que las promesas de Dios son infalibles. Y número dos, la manifestación de los atributos de Dios produce adoración en sus hijos. El primer versículo de nuestro texto hoy es la continuación de lo que se nos predicó. El Señor sigue hablando con Abraham y le dice que ya su esposa, su mujer, no se llamará Sarai, sino Sara, Sara. Y el Señor se le manifiesta dándole más revelación a Abraham, de manera muy particular ahora con respecto a su esposa, y promete bendecirla. Vimos en los, capítulos, en los versículos anteriores que Dios se le había manifestado a él, hablándole de lo que haría con él, cómo Abraham terminó, 
con un nombre diferente de Abraham a Abraham por la bendición de Dios. Ahora Dios, como nos dice el autor del comentario, se le manifiesta para bendecir a su esposa y el nombre de ella también es cambiado. Ahora Sara, que significa princesa, será madre de multitudes y el Señor le manifiesta esta promesa a Abraham porque de ella vendrían naciones, sería madre de naciones y no solamente eso, que saldrían reyes de pueblos de la descendencia de ella. El Señor se manifiesta a Abraham de una manera poderosa y vamos a ver cuál es la reacción de Abraham, pero por el momento vamos a leer el versículo 18, tocaremos el 16 un poquito más adelante para ver parte de la reacción de Abraham ahora. Miren en el 18, el 16 lo tocaremos más adelante y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Vemos que Abraham le pidió a Dios bendición ya del hijo que tenía. Ismael tenía que ser alrededor de 13 o 14 años de edad cuando el Señor se le manifestó en esta ocasión a Abraham. Y Dios le dice en el versículo 19, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Miren cómo Dios le anuncia el nombre del niño y le habla, como lo dice en el comentario cuando busqué, hasta de que él iba a tener descendencia. No solamente le dice el sexo del niño, le dice el nombre del niño y le dice que la descendencia que Dios le había prometido a él vendría a través del niño. El Señor le hace una revelación sorprendente a Abraham. Y miren el versículo 20 como dice. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará. Y haré de él una gran nación. Dios iba a mostrar favor a Ismael. Permitiéndole descendencia. Pero la promesa particular de Dios. Estaba con Isaac. Porque Dios en su plan y propósito eterno. Se había propuesto traer la bendición. Directamente desde Sara. Y vemos como Dios gobierna su creación y esto nos lleva a nuestro primer punto que es que las promesas de Dios son infalibles infalibles cuando yo busqué este término dice infallables o bueno es una palabra que no pueden faltar que no son inevitables no hay forma de detenerlas van a ocurrir ciertísimamente y se cumplirán las promesas del Dios de las Escrituras son infaltables, infallables, infalibles. Miren cómo nos dice a nosotros Josué 
en el capítulo 21, versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y ahí nosotros empezamos a ver ese patrón en la Escritura donde Dios manifiesta su fidelidad y de manera inevitable lleva a cabo lo que promete. Miren en el capítulo 1 de Reyes, versículo, eh, Reyes eh, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Miren como dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Nuevamente vemos el cumplimiento total de sus palabras. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento qué tal Dios con sus promesas. Miren cómo nos dice Romanos 15.8. El apóstol Pablo escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Y miren como la escritura nos dice en 2 Pedro capítulo 1 versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí nos está hablando con respecto a la salvación y a la santificación de los creyentes. Vemos que en virtud de los atributos que Dios tiene, como lo que se nos habló por nuestro hermano Pedro el domingo pasado, que es todopoderoso, Dios tiene la capacidad y la habilidad de llevar a cabo y cumplir todo lo que Dios se propone y promete. Y es eso lo que nosotros vemos aquí que resalta en nuestro texto cuando es Dios que le está hablando a Abraham. Entonces ahora vamos atrás al versículo 17 cuando el Señor ya le ha hablado a Abraham. Miren cómo dice el Señor. Entonces Abraham, después que le promete, versículos 15 y 16 como leímos, le cambia el nombre a Sara y le dice que va a ser madre de naciones y que la bendecirá y que reyes saldrán de ella. ¿Cuál es la reacción de Abraham? ¿Cuál es la reacción que Abraham tiene antes lo que Dios le revela? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir 
La reacción de Abraham inmediatamente cuando Dios se manifiesta y le expresa algo que humanamente es impensable, una mujer de 90 años ya, que ella va a concebir y que a través de ella Dios le va a dar descendencia, Abraham en el primer momento su reacción como un hijo de Dios es postrarse y adorar a Dios. Cuando vuelve en sí, por así decirlo, fuera de estar enfocado en Dios, en sí mismo, se ríe y como que reacciona y cierta duda entra a su corazón. La reacción primaria fue adorar del corazón de una persona que amaba a Dios. Cuando oye las promesas y la manifestación de Dios ante él. Cuando se detiene y piensa el hombre en sí mismo ya, Entra duda, se ríe dudando por lo impensable que es humanamente que algo así pase y le expresa al Señor que ya él tiene 100 años y que Sara tiene 90 y cómo habría de concebir. Y vemos que Abraham pensando humanamente diría, sería para Dios quizás más fácil bendecirme con Ismael que ya estaba aquí vemos lo primero que Dios se le aparece como ha estado hablando con él directamente que es lo que nuestro hermano Pedro nos habló el domingo pasado que es una teofanía que es una manifestación visible de la divinidad Dios se le manifiesta de manera visible a Abraham y le revela algo que a los ojos del hombre y a la concepción humana es literalmente imposible que algo así pase pero yo viendo eh, esta palabra postrarse la busqué en el diccionario y nuestro hermano Charles nos estuvo hablando ahora en la adoración que vino muy pertinente lo que era postrarse ante Dios y era darle gloria no, no es, es lo que representa el postrarse literalmente postrarse es ponerse de rodilla ante una persona en señal de respeto, honra, súplica, adoración y humillación. Y esa manifestación externa, el ponerse de rodillas, obviamente es un reflejo de lo que debe estar en el corazón. El postrarse ante Dios físicamente es únicamente seguido por un corazón que está sometido a Dios, que está humillado ante Dios, que está honrando a Dios, que está adorando a Dios. Eso solamente puede salir de un corazón transformado por Dios. De forma que adorar a Dios solamente ocurre en aquellos que han nacido de nuevo. Es una experiencia única a los hijos de Dios. A Dios no se le adora meramente de manera externa sino con nuestros corazones y vemos como él se postra ante Dios de una manera muy particular y vemos con esto el segundo punto nos lleva que la manifestación de los atributos de Dios produce adoración en sus hijos hermano, hermana querida qué efecto produce en ti el ver que Dios te ha dado promesas. ¿Produce en ti adoración de esa forma? 
el saber lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, está haciendo por ti y hará por ti en el futuro. Y el creyente, a diferencia del inconverso, no solamente vive con una esperanza hoy, sino con una esperanza futura. Y cuando nosotros miramos la Escritura, el cristiano muchas veces vive de manera inversa, no esperando todo de esta vida, sino de lo que Dios le ha prometido. El creyente vive en base a las promesas de Dios, porque son ciertísimas. Dios que lo ha hecho en el pasado, cuando miramos atrás en Cristo, ¿eh? ahora que nosotros tenemos la revelación total de la palabra de Dios, nosotros vemos lo que Dios le promete a Abraham, que se cumplió en Cristo. Primero lo multiplicó, creó la nación de Israel, les dio las doce tribus. De las doce tribus, de la tribu de Judá, los salvó de guerra, de enemigos, de esclavitud. Aún de ellos mismos, de su propia idolatría, de su maldad, de su pecado. Y preservó un remanente a través del cual trajo al Salvador del mundo y le trajo redención a su pueblo. No solamente eso, sino que las promesas de Dios permanecen al presente y aún hay más de una gloria indescriptible en el futuro por venir a los hijos de Dios. Y la pregunta que yo te hago, hermano, hermana, produce eso en tu corazón, gratitud y adoración. Y ahí es donde nosotros debemos pasar nuestra vida. Orando y clamando a Dios de que nosotros con los ojos de la fe podamos asirnos de estas promesas para vivir una vida transformada. Hermanos, de lo contrario el mundo nos va a tragar. Y viviremos agobiados, afanados, luchando como el mundo porque nuestra esperanza está puesta aquí. El cristiano tiene que alimentarse de esas promesas. El cristiano no solamente mira hacia atrás en el futuro, en el pasado glorioso de lo que Cristo hizo, sino que esperan esas promesas ahora y mira hacia adelante a lo que le espera. Pero para asirse de esas promesas, tiene que estar completamente agarrado de Dios. Y miren cómo nos dice el apóstol Pedro, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo Tres, miren cómo nos dice el apóstol Pedro aquí, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3. Esperando, eh, capítulo 3, versículo 12 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 12, el capítulo 3, versículos 12 al 14. Miren cómo nos dice. Esperando y apresurándoos. Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. 
cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Estas promesas de la Escritura no son meramente historia. En otras palabras, nosotros no leemos la Biblia y hay que hacer un esfuerzo nuevamente como si fuera historia solamente, sino como lo que es palabra de Dios para nuestras vidas. Hermano, hermana, cuando tú la leas, a veces es bueno detenerse un poco y enfocarse en el texto y es un reto, ustedes lo saben, con todo el afán y el trajín del día a día, con el cansancio, la fatiga, o sea que eso va a exigir realmente orar para nosotros poder sentarnos y tratar de asimilar el texto y meditar que muchas veces nosotros lo tomamos como algo oriental meramente de religiones orientales es simple y llanamente contemplar detenidamente y cuidadosamente el que lo que Dios nos dice porque esta palabra es la que transforma a uno. Miren cómo el apóstol le dice a los creyentes, en el versículo 14, que si están esperando estas cosas, procuren con diligencia ser hallados en él, sin mancha e irreprensibles, en paz. En otras palabras, aquellos que esperan en las promesas de Dios, se separan, se consagran, se santifican, se apartan del mundo para esperar a aquel que es santo y sin mancha en su venida. Entonces, ¿qué nos dice esto? No es meramente leerla, sino ¿qué nos dice Dios aquí? ¿Qué nos dice Dios aquí? Y hablábamos esta mañana, Leonardo decía en la escuela dominical, el hecho no es tener conocimiento por tener conocimiento sino aplicarlo, porque de otra palabra, es como que un paciente va a un médico y el médico le explica, mire esta medicina, te va a quitar la infección, y el tipo, ajá, y te va a ayudar muchísimo, y tú no vas a tener fiebre, ajá, el paciente se va y se pone la medicina en el bolsillo y sigue caminando, no le va a servir de nada. Si leemos la palabra, y la escuchamos, y la oímos, y seguimos iguales, de nada nos aprovechará. Hermano querido, hermana de mi alma, si no lo haces ahora, en el día de tu aflicción, vas a tener mucho dolor. Porque no podrás ver a Cristo en la tormenta. No lo vas a ver en la oscuridad. No lo vas a ver en la aflicción. No lo vas a ver cuando tu hijo se esté portando mal y no te hagan caso. No lo vas a ver cuando el matrimonio esté mal. No lo vas a ver cuando pierdas el trabajo. No lo verás cuando te enfermes. Y te verán a ver, estarás triste y agobiado, pero no verás la belleza de Cristo. Hermano, y con esto no es que no hay depresión, no es que no hay ansiedad, no es que no vamos a llorar. Pero en medio de las lágrimas tendremos paz y sostén. Pero eso solo sucede viviendo en el corazón de Dios. A mí me gusta un lema que tenía 
Martín Lutero que decía, y es un símbolo, hay un corazón, una cruz arriba del corazón y debajo del corazón hay flores. Y el lema es, el corazón del cristiano camina sobre rosas o descansa sobre rosas cuando su corazón está por completo debajo de la cruz. Debajo de la cruz es mortificando la carne para tratar de que de conformarnos a la voluntad de Dios. Hermano, y créelo, esas promesas son más ciertas que nosotros los que estamos aquí presentes. Mete tu cabeza y créelo. Si tú le crees a Dios y en oración le dices, Señor, toma mi corazón, tú verás una paz inexplicable. Y por eso que una vez se lo lee y Dios dice como, pero ¿cómo que Pablo puede decir esto? Esto es increíble. Mi hermano, una brida de consagración a Dios es incomparable. Porque no es nosotros, es el Espíritu Santo que lo hace en nosotros. Esto no es fuerza de voluntad, ni pensamiento positivo. Esto es cristianismo. Esto es Cristo viviendo. Mi hermano, Cristo viviendo en una persona. ¿Ustedes usted saben lo que es eso? Cristo viviendo en una persona. Hermano, no es nada menos. Tú eres un templo de Dios. Nosotros lo vemos y como que lo vemos como poético. No, mi hermano, es real. Es real. Para que lo vivamos. Para que cuando venga el tiempo de la aflicción. Mi hermano querido. A todos nos va a llegar algún día esa noche. Pero Dios nos está dando su palabra. Para que estemos asidos de algo. Que ni la noche nos quita la luz de Cristo. En el momento más difícil de nuestra existencia. Eh, esa promesa están ahí. Para nosotros, para nosotros. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que el Dios del cielo eterno, creador del universo, que está llevando todos los eventos de la historia a la conclusión que Él ha determinado para su gloria y establecer su reino, dejó esa promesa para nosotros. Es que tenemos que pararlo como un momentico. Espérate. ¿Entiendes? Hermano, tenemos que ver esto porque no hay nada que pueda compararse en esta vida con vivir dentro de la voluntad de Dios. Eh, ¿Y qué es la adoración? Nosotros nos preguntamos, bueno, Abraham se postró delante de Dios, obviamente lo hizo de manera física, se arrodilló delante de Dios como producto de la reverencia y el amor que le tenía a su Salvador, a su Dios, a su Creador, en su corazón. ¿Y qué es la adoración? Y me gustó mucho esta definición que encontré en un diccionario bíblico. Y miren cómo dice, mis hermanos. ¿Qué es la adoración? Es cuando un ser humano reconoce a Dios y sus atributos, sus atributos, ¿eh? poder, todopoderoso, omnisciente, Omnisapiente, bueno, glorioso, que es amor, bondadoso, todo lo que Dios es. Y lo expresa, ¿cómo se manifiesta eso? En alabanza, exaltación, acción de gracias, servicio y vida santa. Este es el llamado central de todo ser humano. 
Oye esto, dije centrar con R, como que yo soy del sur, un hombre capitaleño. Sí. Oigan esto, mis hermanos. Y lo expresa, después que reconoce su atributo de un ser humano, en exaltación, acción de gracias, servicio, vida santa. ¿Eh? Eso abarca todo. ¿eh? Nuestra mente, alma, corazón, nuestras manos, nuestros pies, todo. Entonces, ¿qué es potrarse ante Dios? ¿Qué es adorar a Dios? Servirle con nuestra vida. Servirle con nuestra vida. Y es por eso ¿eh? que lamentablemente se ha sustituido ¿m? muchas veces una adoración meramente externa como lo que es adorar a Dios. ¿eh? Mi hermano, adorar a Dios es cuando la cosa está difícil en la casa y hay un esposo malo. Cuando un hijo está perdido, cuando estamos orando y estamos pasando hambre. Y ahí le decimos a Dios, yo te amo, tú eres todo, tú eres mi vida, yo te alabo con mi alma. Eso es adoración. La hemos confundido con un rito externo de labios y palabras y un corazón que está ahogado con los problemas de esta vida. Mis hermanos, Dios nos está dando esto para que lo conozcamos. Nuestra vida es Dios. ¿Qué dice aquí? Ese es el llamado central de todo ser humano. ¿Qué dice el catecismo de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios es eso. ¿Y qué? Y gozar de Él por siempre. Mi hermano, cuando tú sueltes, tú sueltes. Dios, yo voy a estar vivo hasta que tú quieras. Yo voy a tener este trabajo hasta que tú quieras. Yo voy a tener mis hijos hasta que tú quieras. Mi vida es tuya. Mi hermano, el día que soltemos y tengamos esa comunión con Dios, nosotros no vamos a querer más nada que a Dios. ¿Qué decía David en el Salmo 63? Mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela. ¿Eh? Como en tierra seca y árida, cuando una gente está muerta de sed, que no tiene nada. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. ¿Pero cuando, Cuando mi corazón yo entienda que eso es así. Mis hermanos, y ahora que Leonardo se va y, y Hardis, y nosotros estamos tristes y los amamos y en este tiempo, nosotros creemos de verdad que Dios cumplió el propósito que tenía con ellos en nosotros y que fue una bendición y que Dios lo está llevando allá y que Dios lo va a dirigir y que Dios lo va a guiar. Creemos nosotros en esa promesa y en ese Dios soberano. Mi hermano, esto no es meramente doctrina. Esto no es meramente para aprender porque nosotros, mis hermanos, si no entendemos que tenemos un Dios soberano y todopoderoso, que gobierna todo y tiene un plan eterno y es justo, santo y bueno, mi hermano, no vamos a comprender al Dios que se nos revela en la Palabra. Y Él quiere que nosotros vivamos por esa promesa. Él quiere que nosotros vivamos por ella. Esa fidelidad y esa veracidad de Dios es infalible y única y debe llevarte a la adoración. 
Y ahora que estamos hablando de eso, mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú te deleitaste en Dios? Mi hermano, que tú experimentaste su presencia y le dijiste, Señor, gracias. Gracias. Aunque yo no conseguí aquello, ni conseguí esto, ni conseguí lo otro, tú me diste algo infinitamente mayor que eres tú en mi vida. ¿Mm? Mi hermano, es a eso que Dios nos ha llamado. Ese es el Dios que tenemos aquí. No nos recostemos en las promesas de este mundo, mi hermano. No nos recostemos en las promesas de este mundo. Miren cómo Abraham quería hacerle hasta la cosa más fácil al Señor. ¿eh? Señor, pero bendice Ismael. Abraham está pensando, no, no, pero esto es demasiado difícil. Pero bendice Ismael. Bendice Ismael. Míralo ahí, está ahí ya, bendícelo. Pero ¿qué dijo Dios? No, es en, en Isaac que te va a enseñar descendencia. Dios, ¿eh? Digo, no, es que en Isaac hay algo imposible para Dios. Y hermano, lo que pasa es que tenemos que orar y orar y luchar en oración, mis hermanos. Y lo digo con vergüenza, yo no, yo practicamente, yo no ayuno. Eso con vergüenza lo digo. Mis hermanos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que meditar en la Escritura, mis hermanos. Mi hermano, el Dios que nosotros tenemos, nosotros mismos no lo imaginamos. ¿Quién es? ¿Ustedes pueden creer eso? Eh, eres tú, mi hermano, un verdadero adorador de Dios. ¿Eh? Porque eso es lo que Dios busca. ¿Eh? Saltadera, brincadera. Eso es lo que Dios busca. Aquí yo no lo veo eso. En mi Biblia no lo dice. No sé, voy a tener que chequear la de José, a ver, porque en mi Biblia no dice eso. Mire, mi hermano, lo que dice en el Salmo 73, versículo 25 y 26. Salmo 73, versículo 25 y 26. Y, no sé, y muchos de ustedes se recordarán, porque es un Salmo muy común, ¿no? el Salmo de Asaf, cuando él está viendo como que los malos están prosperando, ¿eh? Oye, Asaf está luchando y está, mira, con, en su corazón dice, en vano he limpiado mis manos. ¿Para qué? Yo no veo gordo. Mira, los ojos se le saltan de gordura. Están prosperando. ¿Mm? Y él, que se ha entregado al Señor, y como dice en el versículo 25 y 26 del capítulo 73 de Salmos, ¿A quién tengo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti, Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No por un momento, no por 20 años, no por 40, no por 50, para siempre. Y este para siempre es, no es figurado, es literal, eterno, interminable. Y el apóstol Pablo... Dice, en Romanos 8, hablando de los cristianos, ¿eh? de que la santidad es posible. Y esta mañana se habló de eso en la escuela dominical también. ¿eh? Que la santidad es posible en que nosotros, hermana, hermano querido, podemos vivir apartados del mundo. ¿Mm? Podemos vivir apartados del mundo, no por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace que una gente tenga vida espiritual? 
nosotros todos somos muertos, muertos espiritualmente hablando porque nadie nace con el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo hace que la vida en santidad sea posible. Por eso a los cristianos se les llama santos, porque están apartados por Dios. ¿Eh? Y como dice Pablo en el versículo 18 de Romano 8, después de estar hablando que la vida es posible en el Espíritu. Miren cómo dice en el versículo 18 de Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mi hermano, y nos detenemos un poquito para atrás. Pablo no estaba escribiendo esto de que en una oficina con aire acondicionado y una secretaria. Mi hermano, Pablo sufrió de una manera, yo no me explico cómo una persona puede sufrir tanto. Ustedes se imaginan, a Pablo lo habían asustado cinco veces, 39 latigazos menos uno. Porque no querían darle 40, los judíos tenían 39, porque 40 la gente podía morirse de tanta tortura y lo dejaban en 39, para, para darle un chance. Ustedes se imaginan esa espalda, después de la primera vez, la segunda vez que lo azotaron, y la tercera vez. Toda la cicatriz encima de eso y volvés y abrirse cinco veces. No tenía esposa, no había esposa que lo bañara, que le pasara la mano, que le untara una crema, nada, mi hermano. Iba a predicar el evangelio y lo agarraban preso. Iba a un sitio, una yolita, naufragaba y se quedaba en frío. Cogía a un hermano para que fuera con él y lo traicionaba y se apartaba y se iban atrás del mundo. ¿Eh? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No hay manera de poner una edad de otro. No se comparan. Pero dice, pero ¿y cómo Pablo sabe? Porque Pablo no estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque viviendo esa vida en el corazón de Dios, en oración y en mortificación del pecado y en la meditación de la palabra, Dios le había manifestado esa gloria ¿eh? a través de la verdad de esas promesas. ¿eh? Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Mi hermano, créalo. Eso está en la Biblia. No son comparables, mi hermano. Pero tenemos que pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro corazón, de nuestra alma. Para que lo veamos. Esto no es carnal, mi hermano. Esto no le dice nada a alguien que no esté convertido en absoluto. No le va a decir nada al que no esté convertido. Con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entiende tú, mi hermano, a la luz de ese versículo, que el sufrimiento que tú estás teniendo ahora es un sufrimiento que incluso eventualmente te va a enseñar a ver la magnitud incomparable de la gloria de Cristo. Tú te imaginas estando en la presencia de Cristo. Nosotros no podemos imaginarnos eso. Mi hermano, ¿tú sabes lo que es eso? Es una cosa dolorosa. Cuando una gente dice de que, oye, pero que yo voy a hacer en la eternidad, yo qué sé yo qué. Mi hermano, nosotros no tenemos idea de lo que estamos hablando. Está en la presencia de Dios. Sencillamente no existen palabras para expresarlo. Eso es a lo que Dios nos está llamando. A eso, a vivir esa vida. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a fluir, se va a manifestar en amor, en exaltación, en servicio. En amor, amor, amor. ¿eh? 
En amor, amor, amor. Mi hermano, yo te amo. ¿En qué yo te puedo ayudar? Mi hermano, ¿en qué yo te puedo ayudar en serio? Aunque me cueste. ¿En qué yo te puedo ayudar? Mi hermano, ahí. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió. En primera de Juan 3.16, ¿no es que dice? Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mi hermano, tú no tienes pan de ahí, yo te voy a llevar. Vamos a poner la gasolina. Yo me voy a desviar, voy a ir una hora contigo. Yo lo voy a hacer. Dice el Señor que ese es el amor que le ha derramado en nuestro corazón, el Espíritu Santo, para vivir esa realidad. El Señor está cumpliendo sus promesas día a día para llevar a cabo su plan eterno en nosotros. Mis hermanos, esto es algo en el Espíritu una vez más. ¿eh? No existe verdadero adorador sin el Espíritu Santo. ¿eh? Así que esa cuestión de que, que yo estoy adorando porque están brincando aquí las adoradoras, eso no existe, tal cosa no existe. El adorador es el cristiano. El adorador no es una persona que se pone un vestido y empieza a brincar aquí. Esos son inventos humanos, lamentablemente, mis hermanos. Lo decimos con tristeza. ¿Qué es un adorador? Uno que le entrega su vida a Cristo. Señor, aquí yo estoy. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Dónde tú quieres que yo viva? Mi hermano, nuestro hermano se baja. Eso fue una oración, eso no fue lo loco. Dios sabe por qué se lo está llevando. Adorador es el que está dispuesto a estar aquí y hasta donde Dios se lo lleve. Señor, yo estoy vivo hasta que tú me tengas vivo. Yo tengo trabajo hasta que yo tenga trabajo. Mi hijo vive cerca de mí hasta que tú quieras, porque es tuyo. Con dolor en mi alma, lo bendigo en el nombre del Señor y lo dejo que se vaya. Lloro todos los días, pero oro todos los días. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi Dios sea Dios y no nada de lo que Él nos suple en esta vida. Esos son medios para un fin. ¿eh? Lo que Dios nos da, un peso, un plato de comida, un carro, un chin de salud, la capacidad de leer, ¿qué? Para coger el peso, el plato de comida, el carro y ponerlo al servicio del Señor. Todo eso es un medio para un fin, ¿cuál? Glorificar a Dios. ¿Qué es la razón por la que existimos? Mi hermano, una, hay un, predica, un creyente, un pastor, que en realidad para los estándares nuestros es muy radical. Y una vez está un hermano súper enfermo, muriéndose, y le fueron a orar. Y él le dijo al hermano, ve acá fulano, yo veo que tú estás orando ahí para que te sane, para que te sane, para que te sane. ¿Para qué tú te quieres sanar? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque uno que quiere quedar en esta tierra tanto es por algo. Para estar vivo, está comiendo, está todo el tiempo con la familia o porque tú le quieres servir al Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero mi hermano, es verdad, tenemos que decirlo con el corazón, nosotros... No podemos decir lo mismo, me incluyo yo. Es mi hermano. Esto es sinceridad, esto es honesto, mi hermano. No lo podemos decir, lamentablemente. Queremos estar aquí. Y, no, y no, no, no es malo en sí. No es malo en sí. Pero lamentablemente, mi hermano, yo sé que no lo podemos decir. Me incluyo yo primero. Nosotros no podemos decir, es muchísimo mejor. Pablo quería quedar por causa de la obra. Mi hermano, Dios nos salva para que nosotros... Ya nosotros no nos pertenecemos, mi hermano. Esta mente no es mía. 
para yo pensar lo que me da la gana. Esta boca no es mía para yo decir lo que me da la gana. Estos pies no son míos para yo caminar para donde yo quiera. Mi hermano, fuimos comprados. Ya nosotros somos esclavos de Cristo. Éramos esclavos del mundo, ahora somos esclavos de Cristo. Miren cómo dice Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, ¿se recuerdan cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ahí está, está simple. ¿eh? Dios con el Espíritu Santo, que está en el creyente, y con la palabra de Dios. Ya ese texto no hay que buscarle demasiadas cosas. Ahí está la Biblia, fulano, y tú tienes el Espíritu Santo. Tú eres un adorador de Dios. ¿Con qué? Con tu vida. ¿Mm? Uno puede ser mudo, manco, cojo, ciego... Y ese texto se cumple en todo aquel que ha sido redimido por Cristo. Ahí está, mis hermanos. Mis hermanos, pero nada, nada, nada en este mundo puede compararse con eso. Nada puede compararse con eso, ¿sí? mis hermanos. Nada. Entonces yo te pregunto ahí, mi hermano querido, mi hermana. ¿Entiendes tú que la adoración a Dios conlleva toda tu vida? Mi hermano. Este día, ora, apártalo para el Señor, mi hermano. No pasamos seis días afanando, ¿eh? el juidero, la lucha, cogiendo pela, ahí, ahí. Vamos este día a hacer como un alto, vamos a cogerlo, para juntarnos con los hermanos, para llamar a un hermano que no vemos, para orar, para venir a la iglesia, para compartir con los hermanos, para ir a predicarle a alguien. Vamos a consagrarle al Señor su día. ¿Eh? vamos a mostrarle con nuestra vida que nosotros en realidad creemos lo que dice la Biblia lo adoramos con nuestras palabras y con nuestros labios pero mis hermanos que nuestra vida aún sin palabras hable ¿Mm? que la gente vea no porque sí sino para la gloria de Dios que somos diferentes aún por nuestras acciones mi hermano, que alguien nos diga, pero ven acá, el fulano es creyente, porque yo como que lo veo. Mi hermano, que entendamos que esa es la razón por la que nosotros existimos y por la razón que Dios nos ha salvado. Ponerlo en nuestro corazón, mis hermanos, que el fin principal de nuestra vida es el glorificarle en espíritu y en verdad. Y que es un privilegio que no puede compararse con nada. Y lo grande es que el beneficio es nuestro. Lo grande es que el beneficio es nuestro. Porque nosotros tenemos el gozo, la paz. ¿eh? El fruto del Espíritu Santo. El gozo, la paz, el amor. Que solamente Dios da. Mis hermanos, como a veces tú, cuando la mente está como a millón. Tenemos que decir nosotros mismos, aguántate ahí. Y pararnos, mira. Y pararnos y pensar y traer al Señor a la mente. 
Señor, ayúdame. Trata de mantener un versículo, traerlo a la mente en el día. Déjalo pasar, te molesta, déjalo pasar, piensa en el Señor. Tenemos que pedir al Señor que nos arraigue, como dice el apóstol Pablo en Efesios. ¿eh? Para que cimentados en amor, dice, y arraigados en amor, seamos capaces de conocer. El apóstol Pablo quiere que, eso es como el versículo 3 de Efesios, creo. El apóstol Pablo quiere que conozcamos a Dios de una manera plena y capaz. ¿eh? Dice, para que cimentados y arraigados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, ¿eh? que sobrepasa todo entendimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Mi hermano, mira, ahí está, ahí está, no necesitamos más nada, estamos completos en Cristo. Pablo no estaba casado, ni tenía hijo, ni tenía nieto, nada. Estamos completos en Cristo. Mi hermano, y si la Biblia lo dice, créelo, mi hermano querido de mi alma, es verdad, créelo. Esta es la verdad que va a condenar al mundo. Créele a Dios, mi hermano, créele a Dios, mi hermano. Lo está tú adorando conforme a su verdad, conforme a su palabra, conforme a las Escrituras. Mi hermano, vives tú por las promesas de Dios. Es ese tu anhelo, algún día estar en su presencia para alabarle por siempre, para poder verlo cara a cara. Te sientes tú el más bendito del mundo con todos los problemas que uno tiene. Porque las bendiciones de Dios son tuyas en Cristo. Porque esas bendiciones y esas promesas son ciertísimas. Y están para ti que nadie ni nadie en este mundo las puede remover. Nada. Entonces, para concluir, vimos dos puntos. La promesa de Dios son infalibles. Y la manifestación de los atributos de Dios produce adoración en sus hijos. Y brevemente, una aplicación, creo que ya tuvimos. Hermano, oremos al Señor cuando nos entre como pasó con Abraham. Que después que adoró al Señor y se postró, cuando pensó como, espérate, cuidado si Dios se equivocó. A lo mejor Imael, mira a Imael, Señor, que está aquí. Señor, pidámosle a Dios porque tenemos incredulidad en, nuestra, en la naturaleza caída. ¿eh? Digámosle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, dice Santiago, que la pidamos, que Él la da. Mis hermanos, oremos a Dios para que aumente nuestra fe. Que el objetivo de nuestra vida sea ser un verdadero adorador, ¿eh? en espíritu y en verdad. ¿eh? Que le sirvamos, los adoremos, le exaltemos con acción de gracias, con servicio y con una vida santa. Que toda nuestra vida sea un sacrificio vivo a Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, el Señor... Te llama que te arrepientas porque tú no estás descansando en sus promesas. 
el mundo te va a fallar. Mi amigo, mi amiga, por más bien que las cosas se vean, mi hermano, van, mi amiga, mi amigo, van a cambiar. Van a cambiar. Van a cambiar. Y nosotros lo vemos. Ese trabajo que tenemos no es una garantía de que lo tenemos mañana. La salud que tenemos tampoco es garantía de que la tenemos. La familia que tenemos tampoco es garantía de lo que tenemos, mi hermano. Yo no creo que hay que entrar en detalles, nada de eso, porque yo sé que a todos nosotros nos ha tocado, en mayor o mayor medida, desde lo peor hasta lo menos peor, pero nosotros lo sabemos en nuestro corazón. Mis hermanos, no descansemos ahí y amigos, esas cosas te van a decepcionar por más que tú la veas. Pon tu esperanza en Cristo, arrepiéntete y ven a Él en fe para que pueda tener salvación y vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ya es lámpara a nuestros pies, aplícala a nuestra vida, Señor. De nada sirve si tu Espíritu no la aplica, Señor. Podemos hablar y hablar y no hará nada en los corazones. Pero tú eres bueno y tu palabra no va a llegar vacía. No por nosotros, sino por ti. Porque tu palabra es tu reino y tú eres el que salva, Padre. Por eso te imploramos de rodilla ante ti, Señor, que la uses para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu pueblo y para la salvación de aquellos que aún no te conocen. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén.